0: Mi opinión, en lo que se refiere al placer, es que hay que emplear todos los sentidos. Marqués de Sade Poéticamente hablando, quiero que mi cuerpo y el tuyo rimen. Si me vas a matar al menos que sea de placer. Este tema de la sexualidad a mí me encanta. Siempre he sido un apasionado por el sexo. Y hoy vamos a hablar un poco con mi invitada acerca del de sexo en la menopausia, que también aplicaría muy a nivel general. Espero que te guste este episodio y la conversación que tengo con mi gran invitada. me encuentro aquí para servirte. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Mi querida Adina, ¿cómo estás?
1: Gracias, muy bien aquí contigo en tu podcast. Gracias de corazón por pensar en mí, por traerme aquí a, a tu público, a tu tribu. Yo le llamo tribu, ¿no?
0: Sí, cada claro, uno
1: tenemos nuestra tribu. Entonces, excelente, gracias de corazón por, por invitarme, porque estoy muy bien, muy a gusto.
0: Me alegra. Gracias a ti por aceptar la invitación gracias a ti por concederme tu valioso tiempo y gracias a Blanca Mavila, que fue quien nos conectó para poder interactuar, conocernos y realizar este episodio que sé le va a servir a muchas personas porque desafortunadamente este tema del que vamos a hablar todavía es un tabú y más aquí en, este, en esta parte del mundo que nos llaman tercermundistas, porque tú estás al otro lado del mundo, ¿dónde es que estás tú ubicada?
1: Yo estoy ahora mismo en Noruega, entonces tú lo has dicho, otra parte del mundo, pero bueno, todos estamos en, el mismo, en la misma experiencia de vida, aunque alguno le llaman tercermundista, yo qué sé, cosas que la verdad que para mí todos somos iguales, no hay nadie más que nadie, todos somos humanos, venidos aquí, en una experiencia terrenal y compartiendo esta hermosa experiencia de vida y qué mejor servir al otro, ¿no? Ayudar al otro y siempre echar mano, ¿no? A, a, a ayudar. Esta, este tipo de ayuda, estoy aquí para quien me necesite y de verdad esto llena el alma, ¿no? Es nuestro propósito de vida, ¿no? Nuestra misión aquí es ayudarnos a servir uno al otro, entonces,
0: así gracias. es, desafortunadamente desde muchas civilizaciones atrás, nos han estigmatizado, nos han puesto a unos por encima de otros, otros muy por debajo de otros, y resulta que de la verdad, todos somos iguales, como dice una frase de la Biblia, polvo eres, y en polvo te convertirás.
1: Igualitos, igualitos, Sí. En el alma, todos somos iguales.
0: Que venimos
1: con otra, otra misión de hacer cosas distintas y es lo que nosotros elegimos, ¿no? De vivir en esta experiencia terrenal. De almas y de espíritu, todos somos, somos iguales. Todos tenemos luz, todos tenemos amor y mucho amor. Y esto es muy importante sacarlo, este amor que somos, volvernos a nosotros. Bueno, vamos a hablar ahora, cuando empezamos a... A exponer aquí lo que tenemos juntos, ¿no? Para sobre nuestra charla. Sí. Pero es eso. En, en alma, todos somos iguales y tenemos experiencia de vida distinta. Es lo que nosotros elegimos, ¿no? Cada uno Así dice, es. yo elijo esto y me voy.
0: <risa> claro que sí. Así es. Bueno, Dina, cuéntanos quién es Dina Bunoyu. Sí. ¿Lo pronunció bien?
1: Adina Bunoyu.
0: Adina
1: sí. <ríe> Bueno, Adina Bunoyu, ¿quién es Adina Bunoyu? Yo soy la organizadora y la, bueno, la que uh, creé el evento virtual Viviendo la Menopausia Consciente este año, en marzo, marzo 2022. Ha sido el primer evento, um, bueno, magnitud de evento porque Uh, ayudamos a muchísimas mujeres en menopausia, primer evento virtual hablando de menopausia, por eso le, le hemos titulado Viviendo la Menopausia Consciente, y para las mujeres hispanohablantes. Entonces, bueno, esta, este evento se organizó a través de un deseo de mi alma, porque, como hablaba antes, hay que descubrir la misión de vida de cada persona, entonces descubrí que tengo un deseo tan Precioso de dar ahí fuera, a ayudar a las mujeres que están en menopausia, porque yo estoy en esta etapa de la vida. Entonces, ¿qué hacemos cuando algo te pasa en esta etapa? ¿Qué haces? Pues primero lo que haces, o preguntas a tu entorno, o buscas en internet, porque hay mucha información. Entonces, al entrar en internet a ver lo que me cuenta sobre una mujer en menopausia, era todo un desastre ¿no? todo es depresión, ansiedad, estrés, falta de deseo sexual, falta de muchas cosas, nada bueno, yo pongo a buscar mujeres en menopausia y todo es así y después buscas mujeres con 50 años y todas son felices, todas son hermosas yo decía a ver, aquí algo falla ¿no? porque la menopausia una mujer en menopausia entra de la, desde los 40. Bueno, puede entrar antes por uh, ciertas operaciones, pero una mujer en hay un climaterio que dura más o menos de 10, entre 10 y 15 años. Entonces, desde los 40 hasta los 55, pues hay un climaterio y hay la primera fase es perimenopausia. Entonces, yo estoy en esta etapa y como veía que en internet. Las de 50 estaban todas felices y de, las de menopausia estaban con dolores, con no sé qué, no sé. Bueno, es por curiosidad, métete en internet después para que veas que es cierto que, que cuando estás en menopausia parece que todo es, se acaba el mundo, que se acaba la vida, que no hay más remedio y después de 50, hombre, pues este climaterio dura hasta los 50. Tú estás en menopausia justamente en los 50, yo decía, no puede ser. Entonces ese era el deseo de mi alma y se me cumplió de hacer este evento para estas mujeres en menopausia y casualidad que fuimos los primeros en hacer este evento y llegó a más de mil mujeres cambiando la vida porque hemos recibido muchos email de gratitud y mucha mucho amor por parte de todas las mujeres que ha ido ahí fuera a este evento porque invitamos más de 35, 35 expertos en la menopausia para compartir mm, herramientas, para compartir eh, experiencia de atender mujeres en esta etapa entonces la verdad que ayudó muchísimo este evento entonces yo llegué aquí porque uh, bueno estoy contigo aquí para hablar de sexualidad en menopausia porque tu podcast es de sexualidad entonces puedo decir que puedo hablar liberamente de esta parte de la sexualidad porque son uno de los cuatro pilares fundamentales en la menopausia. Entonces, estos cuatro pilares, pilares nosotros lo descubrimos a través de muchos estudios que hicimos antes del evento, entonces nos dimos cuenta que las mujeres tenemos cuatro etapas, que tenemos, bueno, cuatro etapas, cuatro, Uh, pilares fundamentales en esta etapa de la menopausia, que es la salud mental, la alimentación y nutrición, la salud física y la sexualidad. Entonces, desde aquí, desde este evento, nosotros creamos un método, que es el método se llama menopausia holística. Y ahora mismo estoy trabajando con varias mujeres que están conmigo en, este, en esta mentoría, en este acompañamiento, porque a mí me encanta ayudar a las mujeres que pasen la mejor etapa de su vida aquí en menopausia. Como se hablaba tanto, ay, esto es um, en menopausia, no puedes pasarlo bien porque te pasa esto, te pasa lo otro, te pasa lo otro, pues vamos a ir a por ella porque hay que romper ese tabú, hay que... Hablar liberamente lo que te está pasando en esta etapa y hay que demostrar que no es para tanto. Hay que demostrar que si una mujer se compromete con ella misma y va a vivir una vida en plenitud, lo puede conseguir. Pero es cuestión de trabajar en nosotras misma. Entonces, en esta mentoría, yo trabajo también los cuatro pilares que he hablado antes: la salud mental la alimentación, nutrición, la salud física y la sexualidad. Y nos dimos cuenta que la sexualidad es una parte muy fundamental en la menopausia porque hay mucha falta de deseo sexual. Y todas las mujeres llegan aquí y se preguntan, ¿y por qué me pasa esto? Cuando yo, por ejemplo, he sido muy activa he tenido relaciones con mi pareja, o no con la pareja, o... entonces claro, aquí hay respuesta también a este, esta parte, ¿por qué me pasa esto?, y son precisamente la respuesta pues, como siempre nos vamos al subconsciente, en subconsciente nosotras venimos con nuestros patrones ya creados de, desde lo que nos enseñaron, yo vi a mi madre, estaba tranquilita, sufriendo con sus calores, y aquí toda avergonzada de, de esta etapa de la menopausia, porque menopausia estaba vista como mujer ya vieja, así, tal cual, <ríe> yo creo que lo has oído, ¿no? La acabó, mujer sí. vieja, sí, una mujer que ya se acabó todo, se acabó la vida, y yo decía, pero a ver, si nuestra... Uh, nuestra uh, vida cada vez se está alargando más, ¿no? Llegamos a vivir de 80 para arriba. ¿Cómo que se ha acabado la vida con 50? Si nos de, queda por aquí más de 30 años por vivir. ¿Cómo que? Son 30 años, no son 3 años. Entonces digo, no puede ser. Aquí hay que hacer algo. Y bueno, por eso estoy aquí con este método de... Bueno, de la sexualidad, como decía, de, de ayudar a las mujeres en eh, esta etapa de, de la menopausia para que reconecte con ellas mismas y que conecte con su sexualidad. Porque la sexualidad está dentro de nuestro cuerpo.
0: Completamente. Y, Mira que ayer yo precisamente me puse a buscar en internet sobre la menopausia en las mujeres, incluso la andropausia. Y resulta que esa es la hombres. etapa. Esa es la etapa donde. Donde ya. El ser humano, tanto hombre como mujer, ya no tiene ninguna utilidad. Y sexualmente, muchísimo menos. Ya su vida sexual. pasa de activa. a inactiva. Entonces, son cosas que. que nos han metido. En la cabeza, muy poca información encontré que tenía que, con, con el tema holístico que tú manejas es sí. muy complicado encontrarlo, vale. entonces yo tengo una, una pregunta sexo y espiritualidad son dos temas, dependientes uno del otro independientes uno del otro o son interdependientes porque ese es un tema que muchas personas a causa de ese tabú de esas creencias que nos han inculcado, ya dicen si no fui sexual hasta mis 40, 42 años de aquí para allá pues nadie se va a fijar en mí mi esposo o mi esposa ya con sus ocupaciones pues ahora menos va a mirar va, menos va a mirarme menos va a tocarme, que ese es otro otro, otro dilema, el tocarse. Las personas y las mujeres, aunque eso pienso yo que está cambiando un poquito, no conocen su cuerpo, no se han explorado, no, han, no se han tocado, no se han sentido, no han puesto a su pareja. Oiga, exploremos, hagamos esto por el miedo, por la pena, por los complejos. Ahí donde viene, listo hagámoslo, pero con la luz apagada, hagámoslo, pero <risa> sí. una cantidad de, de, Así de, de creencias que no tienen ningún tipo de, de sentido, entonces ah, me sí. gustaría que nos hablaras un poquito más de eso para que los escuchas, entiendan uh -huh. tu punto de vista y empiecen a tener conciencia de
1: bueno, me estabas preguntando sobre si el sexo y la espiritualidad pues tiene algo que ver o qué aprendimos con estos patrones que venimos todos, pues así es, venimos con unos patrones creados de que la hablar de sexualidad es un tabú, no se puede hablar porque yo lo aprendí así, ¿no? A mí nunca me informaron mi madre o mi entorno o la escuela misma, porque la escuela misma tiene que ser un lugar donde se aprende sobre estes, estos temas tan importantes en la vida, ¿no? Pero no se aprenden ahí, nunca nos informaron a nosotros. Ahora, en día de hoy, pues está más abierto, habla más, porque yo lo veo a mi hijo, porque está, son muy pequeños y le enseña cosas pequeñas de sexualidad para saber dónde están sus órganos, cómo se llaman, qué cosas tan pequeñas, dice, oye, un niño de seis años, ok, está bien. A nosotros, en es nuestra época, no sé si a ti te pasó lo mismo, que no nos decían nada, ni dónde hay nuestros órganos sexuales, no, donde, ¿cómo se llaman? ¿Qué tienen? Esto lo aprendes con una denominación que lo llevamos desde hace sí. tiempo para atrás, y después dice, a ver, a ver. Y entonces está precisamente... Por la, re la religión también te lo prohíben. Para nosotros era un pecado hablar o tener sexo. Para nosotros era... Yo venía con estos patrones porque me lo enseñaron así, porque mi madre aprendió así, porque mi abuela aprendió así. Entonces llevamos todo un linaje femenino hablando por mi parte que no se hablaba, era un tema tan tabú. Y las mujeres le daban... Tú sacabas solo la palabra de algo, ni eso, ¿no? de sexo y todo como se avergonzaba, ¿no? en, en, en esto ponía te ponía la mano, como ¿qué me estás hablando? entonces, no, no era un tema muy tabú, entonces claro uh, la, la, en general, bueno, la nuestra, de donde venimos cada uno, porque cada uno, cada cultura tenemos tenemos, hemos tenido, yo ya he salido de ahí, yo estoy en la parte espiritual donde estamos unidos con el todo, no vamos pidiendo dame esto y actuamos y somos nosotros los dioses, no somos dios en acción, dios con amor en el corazón que podemos ayudar a otro que está enfrente mía, entonces si a mí me enseñaron mi, en mi cultura que Dios hay que tenerle miedo, que te castiga, que no sé qué, que te, que te castiga porque estás haciendo sexo, porque no sé qué, no sé cuál. Pues yo siempre tenía la pregunta dentro de mí. Y decía, si Dios nos está diciendo que es amor, ¿cómo te va a castigar por tener una experiencia de vida? Porque es, la experiencia de vida es de hacer sexo, tener sexo. No, es placentera, es algo que tenemos que experimentar todos los seres humanos, todos. Y nosotros decíamos, no, no, eso no, no se hace porque es una vez a no sé cuánto, bueno, con, no comas con carne, no comas con esto, no sé qué, no sé cuál. Cuando tú eres libre aquí y Dios quiere amor y alegría y, a ver, es que Dios es eh, como, ¿no? como, y él se vino aquí, en este mundo, para, bueno, se, se sacrificó para nosotros, ¿no? Por el amor del hombre, y aquí nos estamos diciendo todo que Dios nos castiga, entonces no, no funciona. Entonces, ¿qué hay? Pues quitarse todas estas creencias limitantes, porque son creencias que te limitan de hacer, dar un paso más allá, y decir, oye, yo estoy aquí para cuidar de mí, porque hay tres cuerpos que tenemos, ¿no? Hay cuerpo físico, hay cuerpo emocional y cuerpo espiritual, entonces ¿tú, ¿cuál es tu deber aquí en esta tierra? Si tu alma viene y se pone en un cuerpo físico, ¿qué tienes que hacer tú? Es la pregunta de todos, cuidar este cuerpo porque es el templo de tu alma en este viaje terrenal, si tú empiezas a estar desconectado de este cuerpo desconectado de tu sexualidad es un cuerpo que tiene la parte sexual que es la parte de la mujer más creativa el poder infinito está dentro de nuestro útero el poder creativo desde ahí salen los hijos desde ahí salen los proyectos desde ahí sale el amor que damos también ahí fuera entonces Estoy desconectada de esta parte porque me han hablado que la sexualidad es pecado. Entonces, ¿cómo vas a vivir en esta vida, en esa experiencia? Seguro que volverás. Sí. Porque no reengana. Claro. Volverás a vivir otra vez esto para que, darte cuenta. Oye, estoy aquí para disfrutar de esto.
0: Hasta de que te ofrezco una lección. Uh -huh.
1: Eso. Entonces, si te la has descubierto ahora y te has abierto a que sepas que el universo está dentro del cuerpo de mujer porque es también universo es creador, cuerpo de mujer también es creación, ¿no? Es, son los hijos que viene ahí los proyectos, todo lo, el poder femenino. Pues aquí has cambiado totalmente esta, este concepto de mujer que ay, qué pecado, ay, qué no sé qué, hay que no hacer esto, hay que no hacer el otro. No, disfruta al máximo, conéctate con esta sexualidad porque es muy importante. Yo en la mentoría, pues todas las mujeres que están conmigo, pues empezamos por un amor propio, por un amor enraizado, ¿no? Un amor que cuando lo encuentras no te quieres desprender jamás de este amor que eres. Porque este amor se refleja ahí fuera. Cuando tú encuentras ese sentimiento de amor, que habita dentro de ti y lo compartes con los de fuera porque no es un amor un, no es un amor egoísta, es un amor que tú eres amor y lo compartes con todo el mundo, ¿no? Es una unidad. Tú estás en esta plena conexión con todos los seres humanos. No eres amor yo 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 yo, cuando es un amor yo 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 yo, yo es un amor egoísta. Cuando es un amor en colaborar bueno, en, en... Servir. Con se, una es, claro,
0: interacción.
1: Interacción es ese amor infinito, ¿no? Es el amor que está conectado con el todo, con tu cuerpo, con la gente que te rodea. Por eso mi, la mentoría se llama menopausia holística, porque tú eres una mujer en esta etapa de menoma, menopausia y tú te tienes que conectar con el todo. Es una, form un, una formación, ¿no? un acompañamiento integral, integral de que tú estás en colaboración, en plena, mmm, a ver, estás viviendo en esta vida, pero te conectas con todo, con todo lo que te rodea, contigo misma primera, porque hemos dicho antes, pero es amor este de, de que sientes ¿no? este amor dentro de ti, y si lo compartes con todo el mundo, pues muchísimo, muchísimo mejor, ¿no? Entonces, en menopausia nos hace falta esta vuelta a nosotras misma Es muy importante, porque si no vuelvo a mí misma y no me conozco, como tú bien has dicho antes, las mujeres estamos tan desconectadas de nuestra sexualidad que lo queremos aparcar yo tengo aquí un estudio que hemos hecho antes del evento virtual y si me permites, ¿puedo dar una información ahí fuera?
0: Por supuesto. Para
1: que se... <risa> Gracias. Pues entonces comparto. 77% de todas las mujeres que nosotros hicimos la encuesta nos dice que no tiene conocimiento de la importancia de cuidar el suelo pélvico. Entonces, si yo no conozco que mi suelo pélvico es una herramienta tan importante, dentro he dicho herramienta, pero puedo decir una hermosura tan importante dentro de mí y tengo que cuidarla, tengo que saber qué tengo que darle, cómo alimentarla, porque es parte de ti, parte de tu cuerpo. Y si yo estoy desconectada y pienso que no hay más que hacer, porque ya tengo 50 años, ya estoy en menopausia y esto se queda ahí aparcado, Aquí es desconexión, ¿no? Total. Entonces hemos dicho, mi alma se incorpora en este cuerpo y mi sexualidad se queda ahí aparcada. No tiene sentido, ¿no? Después tenemos 80% de las mujeres creen que la menopausia, la vida sexual es inexistente. 80%. Te das cuenta que es casi 100%, nos falta 20 para decir, fíjate, todas las mujeres pensamos que la vida sexual ya no hay vida sexual después de la menopausia, entonces, cuando más en plenitud tiene que estar, cuando sabes que, bueno, puedes tener relaciones sexuales con tu pareja, contigo misma, vale, yo no digo de pareja, si no tienes pareja no puedes tener relaciones sexuales, tienes que tener contigo misma con cualquier no sé, invéntatelo. Un amante, ¿no? <risa> Pero no digas que no hay más uh, relaciones sexuales. Porque te tienes que conectar contiga, contigo para saber qué te gusta, si te amas, cómo te hablas. Y de toda esta conexión contigo misma, tienes que también saber tu parte sexual, cómo está, ¿no? Tienes que conocer tu vagina, tienes que conocer tu vulva, tienes que saber qué te gusta, tienes que tocarte, tienes que abrazarte, tienes que quererte, tienes que estar conectada, estar en conexión contigo misma. Si no lo estás, porque supuestamente no te ha enseñado nadie, porque hay falta de información, pues no pasa nada mujer, lo puede hacer de ahora para adelante. A partir de ahora, pues yo me voy a conocer a mí misma. Me voy a conectar con mi parte sexual. Voy a averiguar qué hay dentro de mí. ¿Cómo está mi, mi parte genital? ¿Qué me gusta? Porque si yo no sé lo que decirle a una persona, por ejemplo, una, una chica, una mujer, una chica, yo le digo chica, una mujer en esta etapa no tiene pareja. Por cualquier cosa de la vida no tiene pareja. Entonces, ¿qué tiene que hacer? volverse a ella misma, conectarse con ella, empezar, empezar a quererse a ella misma y después el día que salga una pareja o no tiene que salir, que ella sepa qué le gusta, ¿no? Porque si yo me encuentro con una persona y no sé lo que me gusta, yo espero de otra persona que me haga lo que a mí me gusta, pero claro, si yo no, le esté, no sé explicarle lo que me gusta, qué me va a hacer esta persona, va a hacer lo que él piensa que me gusta, entonces Aquí abrirnos a contarle a la pareja, quien sea a mí misma, ¿no? Yo hablo conmigo misma también. Sé que me gusta esto, sé que me gusta el otro. Me trato con amor, me trato con cariño, me hablo bonito. Qué bonito es cuando una persona se quiere igual que quieras a tu hijo, igual que quieras a tu pareja. Quérete a ti misma igual. Date a ti misma el mismo amor. Porque siempre hemos estado, como mujeres, venimos con esta, con esta, ¿cómo se llama? ¿No? Yo, lo llamo, mili... ¿no?
0: yo lo llamo taramental.
1: Sí, taramental de dar siempre. Nosotras como mujeres venimos con esto, ¿no? Aprendido de dar siempre ahí fuera. Y cuando tú das siempre fuera y nunca te das a ti, sientes una carencia. Lo haces porque has aprendido, porque te ha enseñado. Mi madre me ha dicho: porque tengo que cuidar al otro. Mi abuela también me decía: tienes que cuidar al otro. Tienes que. Sí, y nunca hemos dicho a nuestra abuela o a mi madre: ¿Y yo dónde estoy, mamá? ¿Vale? Entonces es aquí cuando tú vuelves hacia ti y tú a tus hijos le vas a enseñar, porque tú vas a, vas a volver a ti, te vas a enamorar de ti, te vas a querer, vas a saber lo que te gusta en esta parte sexual. Y en todos los planes, porque, a ver, si yo estoy conectada solo en la parte sexual y después me miro en un espejo y me hablo, Teo, así es no funciona.
0: No, así es. Y, y todo arranca lo que tú decías hace un momento, del amor propio. De eso hablo yo en un oh. capítulo de mi libro y explico cómo le voy a enseñar yo a mis hijos que se quieran, que no busquen por fuera lo que tienen aquí dentro, si yo no lo estoy haciendo entonces yo no es. puedo ser un ejemplo para mis hijos, porque eso es lo que la mayoría de nosotros como padres o madres de familia hacemos, es que mi hijito tiene que buscarse una persona que haga esto, que diga esto, que se porte así tiene que irse por acá tiene que irse por acá y eso es un absurdo porque yo debo ser el ejemplo para mis hijos, porque mis hijos no hacen lo que yo les digo ellos hacen lo que me ven a mí hacer, y si yo no me por quiero, eso. pues le van a decir: "Bueno, papá, usted cómo me va a exigir a mí que haga eso? Si usted pasó por estas, está haciendo esto, entonces no tiene ningún sentido". Entonces yo pienso que lo primero es amor propio, y amor propio es hablando de la sexualidad. Voy a mencionar una palabra que para muchos aquí es es un terror, es una palabra prohibida, pero yo pienso y no sé si, si estoy siendo ignorante si, si lo estoy siendo tú me corriges que una parte o algo de amor propio es masturbarse ahí es cuando viene una frase si su merced necesita de una mano amiga <risa> y, y eso es muy natural ahí es donde uno sabe sí. donde uno se conoce tú mencionabas ayer y lo he leído en varias partes las mujeres, coger un espejo observarse la vulva y empezar a experimentar ella misma, con una mano sostiene el espejo y con la otra empieza a explorar su cuerpo. ¿O estoy equivocado?
1: Sí, correcto. Así es. Una mujer se puede conocer y puede averiguar y puede ver más sobre su órgano genital con un espejo. Pues un espejito, pues mirarse y quedarse quieta también, a mirar, a ver qué hay, cómo lo ve, qué siente a mirarse ahí, porque claro, hay muchas mujeres que llegan a mi consulta y me dicen, Adi, pero si no lo he hecho hasta ahora, ¿cómo lo voy a ver serio ahora? Es como algo que es un rechazo. Y entonces no se empieza directo por ahí. Primero hay que aceptarse el cuerpo tal como es, hacer crear hábitos para que tú vuelvas a ti, para que tú te quieras de verdad, sientas este amor que tienes por ti. Y después es la parte esta donde vas trabajando esta parte de los, de los órganos, tu, tu genital, ¿no? Para conocerla, porque seguramente que lo conoce más tu pareja, si tienes, o el ginecólogo. Porque seguramente vas a controles gine, uh, periódicos de ginecólogos. Sí, entonces seguro que lo conoce más, conoce más tu parte genital. El ginecólogo, tu pareja, o, o no sé, pero tú misma es esto: centrarte y hacer esta, esta. A ver, soy curiosa, ¿no? Hazte un poco curiosa contigo misma, con tu cuerpo, porque es parte de tu cuerpo. Entonces, a ver cómo es, mirarla, verle el color, el mm, tacto que cuando te tocas, qué sientes, y todo esto es de darte tiempo para ti porque este es tiempo para ti es tiempo de conectar con tu sexualidad con tu cuerpo entonces ¿cómo te das este tiempo? pues tiempo de calidad como siempre digo si te das tiempo también para hacer deporte para comer saludable para prepararte la comida y conectar con esta comida que va a nutrir tus genitales ¿por qué no? fíjate aquí ¿no? yo tengo que estar tengo no es una unos hábitos que vas creando paso a paso cuando tú, cuando estás preparando la comida sabes que esto te va a llegar también a la parte sexual y te va a alimentar porque hay ciertos alimentos que sube la libido ciertos alimentos que te ayudan a activar esta uh, sangre, ¿no? porque supuestamente si la parte de la vagina está, está desconectada de ella de tu, de, bueno, de la, la vagina misma, ¿no? De, de tu vulva, pues no llega este flujo de sangre, pues entonces si hay ciertos alimentos que activan tu cuerpo, toda esta uh, circulación, ¿no? De la sangre y se activa porque y tienes más placer, tienes más, estás más conectada, ¿no? Para que estés conectada, tiene que llegar ahí sangre, ¿no? Pero si lo tienes ahí como, ya no me interesa, entonces, donde va nuestra, nuestra mente, ahí va también nuestro, nuestra energía.
0: Entonces, claro,
1: si yo me centro en mi centro para estar conectada con mi sexualidad, voy a estarlo aquí, estando hablando, yo sé que estoy en un cuerpo, estoy conectada con mi sexualidad, estoy conectada conmigo entera, entonces nunca voy a dejarlo de, de hacer porque es un hábito que te viene y si lo practicas uh, más veces se te va a quedar y al final lo vas a notar en ti, ¿no? Sí. Entonces siempre vas a estar activa sexualmente porque hay mujeres que vienen a la consulta y me dicen adiós, tengo un horario,
0: <risa> así. Lo <risa>
1: Sí, un horario, y a mí me toca este día. decía, pues ¿sí? ¿En serio que lo tienes escrito ahí cuando toca? ¿Cómo es? ¿Es una parte que te reservas para este momento? No, no, no. Solo este día me toca. Y yo digo, bueno, vale, te entiendo perfectamente, pero supuestamente esta sexualidad, esta sensualidad, esto lo tienes todo el día contigo, 24 horas, 48 horas todo el día contigo, entonces como lo tienes que poner ahí, esto si te llega un día que tú estás muy sexona contigo y todo esto, tienes que, no, 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 es que me toca este día, entonces es cuando nosotros paramos este fluir, no entonces sí. tienes que estar en tu cuerpo.
0: Sí, nos volvemos ¿Tienes? como todo, unos seres autómatas. Tal día, a tal hora, determinada posición, determinado tiempo, mmm, y eso me parece a sí. mí lo más absurdo. Ayer encontré... Nosotros hablamos, nosotros tuvimos una conversación ayer de que, a título personal, me gustan los juegos preliminares. Ayer encontré la frase exacta, y a eso, a eso se le llama ahora slow sex Sex. Y eso es una maravilla porque para mí el sexo es un arte, para mí. Yo soy de los que disfruto cada milímetro de la persona que esté conmigo. Yo soy de los que arma un espacio adecuado, con esencias, con velas, con música, porque la música es súper importante. Yo soy de los que arman cenas románticas. Yo soy de los que arma un juego, un juego erótico mientras inicia la. mientras está uno en la cena romántica que va subiendo la temperatura. Y yo soy de los que. Me, a mí me da más placer ver todas las sensaciones, las reacciones, las. Eh, ¿Cómo se le llama eso? Las. Bueno, reacciones. Lo que
1: siente una mujer.
0: Exactamente. Para mí es más placentero ver los gestos y, y los gemidos de la mujer que incluso la penetración. Y muchas mujeres, precisamente por no conocer su cuerpo, les da pena o se intimidan cuando un hombre quiere explorar en su cuerpo. Mira, yo soy de los que perfectamente en un slow sex por bajito, por bajito, porque hasta va incluido el aceite de, de, de para masajes y todo ese tipo de cosas. En ese slow set yo me puedo estar demorando una hora, bajito, una hora y media. Porque eso, escuchando la semana pasada un, un programa de, de sexo, en realidad esa es la parte que debería ser más importante para la mujer. Porque... Muchas mujeres, debido a esa, a esa concepción mental que tienen, se les dificulta llegar a un orgasmo con una penetración. Y, y, y esa es la parte más importante porque pueden experimentar incluso hasta multiplicidad de orgasmos. Me parece a mí que eso es básico. El slow sex, que me encantó esa frase, yo lo llamaba juegos preliminares, ya, ya, ya adopté esa como mía, slow sex. Slow sex significa sexo lento. Eso me parece a mí espectacular. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, sí. La verdad que es la solución en esta etapa y en todas las etapas de la vida, pero más en esta etapa cuando la mujer ya encuentra que, bueno, hay ciertos y modificaciones en nuestro, uh, en nuestro cuerpo, se queda vaginal y... Claro, por la sequedad vaginal pues uh, fal uh, falta de, de deseo sexual porque claro, si hay dolor en la penetración durante uh, el encuentro pues supuestamente tú no querrás volver a, a notar este dolor, entonces ¿qué pasa? todo lo que estabas diciendo y mencionando tú antes de este preliminar de este uh, el uh, hacer este tan bonito de una hora, por qué no, fíjate, esto de las esencias, de la música, preparar el entorno, ser parte de que no todas las mujeres tienen la suerte de tener un marido como tú o una pareja como tú, entonces hay mujeres que dicen, ay mi marido no hace esto, no te enfocas en esto, hazlo tú Tú vas a ser el espejo de tu marido. Si tú quieres pasarlo bien en tu menopausia y tener este, este tiempo de antes de preparar todo este uh, este tiempo de encuentro con velas, con música, con aceite que da mucho, mucho, ¿no? Abre mucho la, 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 el deseo, ¿no?
0: Y Hay la mucho... imaginación.
1: Sí, eso es. Hay muchas velas que tú le pones vela y es como un olor y después esta vela se pone como un aceite en el cuerpo. Y bien y esto pues prepara ahí. No tienes que esperar a tu marido que lo prepare. En este caso, en tu caso dices que lo preparas tú, excelente para la mujer que está contigo, pero un día lo preparas tú, la otra día, el otro día lo prepara ella, pero todas las mujeres que estamos en esta etapa es, oye, ¿Qué hago yo para disfrutar de esa sexualidad? Pues darme este tiempo, dejar que disfrute del momento del el que estoy, ¿no? En el aquí, en el ahora, disfrutando de esta energía que estoy compartiendo con mi pareja y también con olores, con todo lo que puedes preparar, ¿no? Para este encuentro y dejarse llevar y no pensar que me sale un gordito, que el cuerpo mío no sé qué, que no sé cuál. Déjate de pensar en tu cuerpo. Solo nota la sensación que sientes, qué quieres compartir con esta pareja y déjate de pensar, ah, pues yo no tengo este oh, no sé qué, no sé cuál, los senos que se han caído, lo no sé qué". Déjate de pensar en esto. Si vas con esto, no vas a disfrutar nada e incluso tu vagina no vas a va a secretar esta este flujo, este líquido. Entonces, claro que vas a sentirse que da vaginal, pero si Ahí. tú estás disfrutando de tu cuerpo, ¿no?
0: Ahí sí. es cuando mandan a apagar la luz y se tiran todo.
1: <risa> Tienes que disfrutar, fluir y sentir lo que hay en este momento, no, hay, no te pongas una meta, tengo que llegar al orgasmo, tiene que ser así como en las películas. Bueno, esto ya el, fuera de, de control de tu mente, ¿no? Decir, yo quiero experimentar lo que se ve en las películas. No, tú exp experimenta lo que sientes en este momento, lo que quieres con tu pareja, siente la energía que compartís y no tiene por qué ser... La penetración, es que como decías tú antes, no tiene por qué llegar a una penetración, se puede disfrutar mirando los cuerpos, tocándose cada uno el suyo, verse, no sé, encontrar cada persona y es un mundo, ¿no? Entonces tiene que encontrar cada uno que le gusta, ¿no?
0: Sí, Entonces, ahí cuando uno sabe. Ahí es maravilloso cuando, hablando del orgasmo, ahí es, a mí me parece genial el sexo tántrico, Eso. ahí se puede llegar al éxtasis, ojo, éxtasis es una cosa, orgasmo es una cosa completamente diferente y se puede sentir un, un absoluto placer mutuo y empiezan a conocerse tanto el hombre como la mujer, sin embargo, bueno, nosotros como hombres somos un poquito más abiertos a ese tema. La mujer no tanto, precisamente por esa cantidad de creencias que tiene aquí implantada de, de lo que ha visto, lo que ha escuchado. Y desafortunadamente ese tipo de creencias no solamente es de nuestro entorno actual, sino de nuestro anterior entorno y de... Generaciones ancestrales nuestras y que no nos permiten vivir una sexualidad plena. Entonces, ese, ese, ese conocimiento mutuo a mí me parece que es espectacular. Siempre, o a título personal, me he encontrado con muchas barreras. Dicen, no, pero eso no se hace, vayamos al grano. Y, y ahí es donde se pierde la esencia, para mí, de lo que es el sexo, porque una, cosa, porque una cosa es sentir placer del sexo y otra cosa es tener sexo por tenerlo, que también es agradable lo que uno llama el rapidín, pero... Lo pero... hemos
1: tenido, el rapidín este con menos edad, pues era cuando, bueno, no teníamos tanta... No estamos tan, tan, tan abiertos ¿no? para disfrutar del sexo. El, el que hacemos ahora es disfrutar de tu parte íntima, disfrutar con tu pareja, compartir esta energía que se mueve en este acto. Entonces, claro, es diferente. Hemos tenido la época que era solo penetrar y ya está, sí, lo hemos tenido, no podemos negarlo, lo hemos tenido ya jovencito era como, claro, era algo tan, tan normal, ¿no? y tan lo que hemos aprendido, esto es así ya hasta punto, pero ahora claro, ahora como sabemos disfrutar de esta sexualidad, vamos a darle su tiempo, es muy importante darte el tiempo y también para la sequedad vaginal porque hay muchísimas mujeres que me vienen en la consulta, sequedad vaginal, inapetencia sexual, claro, o sea, hay sequedad, hay inapetencia, hay también atrofía vaginal. Pues todas, todos estos temas se tienen que arreglar desde tu conciencia, de estar presente en tu cuerpo y de empezar a decir, a ver, ¿qué me pasa a mí? Tengo esta falta en, uh, sequedad vaginal, por ejemplo. Si yo tengo sequedad vaginal, ¿qué hago yo en mi vida, día a día? Para que no tenga esta sequedad. Primero tengo que ver cómo me estoy alimentando. Segundo, estoy fumando, estoy tomando alcohol, estoy, todo esto, estoy tomando café a tope de, no sé, 3, 4 cafés al día. Todo esto, a nosotras como mujeres, como el estrógeno en esta etapa de la menopausia, empieza a disminuir pues todo esto nos siga como se queda de la piel, de la vagina, de la mucosa, de todo, ¿vale? Del pelo, de todo. Pero si tú te cuidas, tú no fumas, haces deporte, no bebes, te quitas las drogas. Cualquier cosa que se llama droga, que es algo que se repite todos los días, que son nocivos para nuestro cuerpo físico, es malo en el cuerpo de una mujer. Entonces me estoy dando cuenta, yo entreno mi cuerpo para estar sexy, para sentir mi parte sexual porque ahí es donde el liberas estas energías que se crean, se acumulan dentro de ti, siempre la mandíbula muy apretada ¿no? hay que abrir mucho la mandíbula porque hay que recibir ¿no? entonces cuando estás así con los dientes apretados date cuenta, cuando tienes los dientes apretados la parte de tu útero está apretada tu vagina está apretada entonces, tenemos que aprender ciertas técnicas que nos hace liberar de estas... porque el apretar las mandíbulas es porque no estás seguro de ti misma, es que tienes miedo. Y no debemos de tener miedo a nada, porque estás en una experiencia terrenal de vida. No tienes que tener miedo a nada, tienes que estar abierta para disfrutar de esta experiencia y de tu sexualidad, de tu parte de la alimentación, de todo lo que nos rodea, de la gente, de todo, en una unión con el todo. Y si tú sientes que en tu cuerpo viene el miedo, hay dos partes, miedo o amor. Entonces, ¿qué haces a esta parte del miedo? Pues lo sustituyes por amor, porque tú eres amor. Entonces, cuando empiezas a sustituir, viene este miedo, y dices, ay ¿qué hago yo ahora? ¿Dónde me voy? Estoy asustada hazlo con amor todo incluso la parte de tu sexualidad de disfrutar de esa parte hazlo con amor, con arte como decías tú hacer sexo, saber conectar con esa sexualidad es un arte y no lo sabe cualquier porque tienes que conectar estar en tu cuerpo presente, en tu mente y en tu corazón y cuando estás presente en estos tres campos, es imposible que estás pensando en el futuro que vas a hacer o en el pasado porque no lo hice. Estás en el aquí y en el ahora disfrutando.
0: Así es. Eso, eso, es, eso es muy cierto. Tú hablabas de el, 70 por el 77% por cien no tienen conciencia sí. del suelo pélvico. Explícanos un poquito. Porque yo estuve buscando ayer qué es el suelo pélvico y no lo entendí muy bien. ¿Qué es eso del suelo pélvico y cuál es su función?
1: El suelo pélvico en mujeres, pues es toda la parte del útero, del que sostiene nuestro útero. Entonces, cuando una mujer es mamá, pues el suelo pélvico es o también con el tiempo ¿no? pero cuando una es mamá, este suelo pélvico es cierto que empieza a debilitarse, tenemos que tener mucho cuidado para trabajar esa parte de nuestro útero ¿no? es la parte de abajo que con el, los años se, se debilita, entonces hay muchísimos ejercicios para una mujer, por ejemplo, lo mejor es que te puedo dar ahora ejemplo son los hipopresivos.
0: Hipopresivos. Los
1: hipopresivos se llaman así. Hipopresivo. Lo puedes buscar en internet. Hay muchísimas, muchísimos videos con hipopresivo que lo puedes trabajar cinco minutos al día para estar conectada y apretar y soltar y saber cómo respirar, porque es muy importante la respiración en estos hipopresivos. Esto te hace endurecer esta, estos músculos que están unidos a este suelo pélvico y el suelo pélvico es muy importante porque hay muchísimas mujeres uh, que tienen incontinencia urinaria, ¿no? Se le escapa el tis, ¿no? Así por así porque es... Con los pasos de los años nos pasa esto en el cuerpo de la mujer. Es muy vergonzoso y mucha gente no lo, no lo cuenta ahí fuera, muchas mujeres. Y yo de verdad animo de todo el corazón hay mucho uh, fisioterapeuta, hay mucha gente que te puede ayudar en este plan. E incluso yo, si uh, te animas de llegar conmigo en esta mentoría, porque son pasos sencillos que tiene que hacer, salvo que tengas una patología muy, pero muy severa con tu parte de, ¿no? Con parte esta, con tu suelo pélvico. Entonces pero yo aconsejo a todas las mujeres que vaya con un fisioterapeuta o que haga un control, a ver cómo está mi solo pelvic esta es la pregunta de las mujeres, cómo está mi solo pélvico y entonces, pues si es cuando empiezas a trabajar esta parte con respiraciones empezamos a endurecer, endurecer fortalecer esta parte y yo no tengo problema después de incontinencia urinaria pero claro, tienes que estar en un peso, tienes que mirarte y decir a ver si yo estoy trabajando esta parte, también tengo que saber cómo alimentarme, si yo me estoy comiendo mucho, mucha proteína animal y poca proteína vegetal y empiezo a coger también peso, porque el sobrepeso es una de las causas muy comunes en esta etapa de la menopausia, porque los estrógenos tienen una función muy importante de repartir esta grasa. Y cuando una mujer, la grasa en nuestro cuerpo, ¿no? Una mujer cuando está en menopausia, como no hay nuestros ovarios, deja de producir este estrógeno, toda la grasa se acumula aquí, en la parte del abdomen. Yo este miércoles que viene tengo una doctora, bueno, me enamoré de la doctora, es argentina, nos va a hablar de esta grasa abdominal en Uh, la parte de abdomen porque se junta esta grasa y cómo eliminarla, pero también tenemos que saber, a ver, lógico, si yo como más proteína vegetal menos proteína animal, sé que mi, a ver, cuando tengo que salir, cuando tengo que despecar todo lo que he comido, ir al baño, mi digestión va a ser mucho más uh, rápida, mucho más ligera, no voy a estar estrenida, porque uno de los principales también causa estreñimiento porque estoy comiendo mal, me estoy alimentando mal. Entonces, ¿tengo que aprender? Claro, tienes que aprender, toda la vida aprendemos todos. Es que nadie viene aquí, <risa> nadie viene aquí y dice, madre mía, esto. No, no, no. Aquí todo se aprende y con una curiosidad de qué puedo dar yo a mi cuerpo que sea saludable, que este suelo pélvico endurezca, que sé. Porque si yo tengo la parte del suelo pélvico bien trabajada, mi uh, urina no puede salir, ¿vale? Yo sé cuando... porque hay muchas mujeres que se escapan. Se escapa. Es esto, es cierto. Es tan natural en el cuerpo de la mujer con la edad y con las que han tenido hijos y lo que has tenido cesárea. Entonces, bueno, ¿se puede? ¿Tiene remedio? Sí, esta es la buena noticia: que tiene remedio, porque se puede trabajar, pero de sentarse en un sofá y tomarse alimentos que no son saludables, no se consigue nada. Aquí no se consigue nada. Si no paso la acción desde de una forma saludable, y con conciencia, no, no, es que no hay resultado, tiene que ser, a ver, lógico, ¿no? Sí, ¿Sí o no, si yo no me doy algo saludable para mi cuerpo y después no hago ejercicio y después no me conecto con mi cuerpo, no me quiero, no me adoro, no me sé lo que me gusta, aquí hay un caos, hay un desequilibrio, por eso en la mentoría trabajo las cuatro partes fundamentales, Mental, cómo me hablo, cómo me quiero. La alimentación, cómo me alimento. Después hago ejercicio, sí, sí aunque sea andar, no importa. Ese ejercicio, muevo el cuerpo, mueve, muevo la energía. Y después es ¿eh? la parte sexual que ya viene, ya te, que te has trabajado. Todas estas tres partes, la sexual es como, me veo sexy, me adoro, quiero tener tiempo con mi marido, conmigo misma. Y aquí me apunto, donde pone... Uh, cita con no sé quién, eso en mi horario me pongo a mí misma ¿vale? y tengo tiempo para mí para cuidarme, para amarme y para darme tiempo de calidad y también porque si lo quieres escribir ahí, que te, quieres tener tiempo con tu pareja, pero yo lo dejaría ahí que cuando salga, ¿vale? porque el cuerpo es muy, ¿no?
0: Sí, eso es natural no hay que ponerlo Eso es natural. tan natural
1: no hay que escribirlo, Y además cuando estás en esta etapa de la menopausia, cuando tus hijos son grandes y cada uno va por su sus estudios o lo, cualquier cosa que hacen por pues ahí eres más libre de estar con tu marido pero ¿sabes qué pasa? que todas las investigaciones que hemos hecho nosotros yo tengo, mi, mi acompañante de, de camino es un vikingo y estamos averiguando por dos partes porque él uh, está averiguando en las partes inglesas ¿no? y casi todas las mujeres en esta etapa en vez de decir estoy libre porque mis hijos están estudiando y puedo disfrutar con mi marido o hay divorcio porque la mayoría de las mujeres se divorcia en esta etapa porque no se soporta, la, las mujeres dicen que no sé qué me pasa con mi marido pero no lo soporto porque no lo soportas a tu marido porque no te soportas a ti cuando tú aprendes a quererte a ti puedes dar amor a tu marido. Es tan fácil, no hay que hacer nada. Quererte a ti para dar amor a tu marido. No lo soportas porque no te soportas a ti misma.
0: Sí, porque todos o sea, somos hay... espejos de, de, de todos. Claro. Somos un reflejo.
1: Todos somos espejos de todos. Y si te viene en tu vida una mujer que no se quiere, ella viene contigo porque tú te estás queriendo para fijarse en ti y aprender esto, pero si la mujer está abierta para ver ¿por qué me ha venido este hombre en mi vida? si yo veo a mi hombre porque es egoísta, porque él se quiere, porque él... pero claro, y él se quiere, pero sabe que... con este querer da fuera también amor, pero si la mujer está cerrada ahí y no sabe recibir ah, mi marido, no sé, qué". sí, pero ábrete tú, recibe este amor, ábrete, si estás así y dice mi marido, mi marido, mi marido ahí lo tiene, se va con otra que está más abierta a recibir este amor que tiene para dar, entonces sí. lo siento de verdad, hay que abrirse, hay que saber lo que quiera una misma en esta etapa y en todas las etapas de la vida, no hablando solo de la menopausia, en todas las etapas de la vida es esto, vuelve a ti y desde aquí sale este amor que tienes para compartir con los demás, porque desde aquí, cuando tu marido te ve que tú das amor, va a venir tu marido a, a, a decirte cosas feas o a hablarte feo cuando tú le dices amor mío, qué pasa, cómo estamos, qué tal, vamos a hacer esto, vamos, va a venir tu marido y va a decir, ojo, ojo, porque tú eres el espejo de él. Entonces, cuando tú le hablas bonito y él viene, y te habla bonito.
0: Totalmente. Solo probada, no me
1: creas a mí. Yo siempre lo digo en todo. Yo en todas las cuatro partes que trabajo, le digo, no me creas a mí, próbalo por ti ya a tu marido como con desprecio y él enseguida te hable con desprecio. Le hablas con amor, le hablas con ternura y él te trata igual. Así es. Es el espejo.
0: Sí. Completamente cierto. Y bueno, sí. ya el tiempo se nos está acabando porque tú tienes otro compromiso. ¿Sí? Pero así
1: ah, yo hablaría aquí cinco días. Sí, este
0: tema, este tema es para hablar y hablar y hablar porque a mí me encanta Inglés. hablar de este tema. De hecho, estoy escribiendo además de, de mi libro personal, estoy escribiendo un libro erótico. Y con ese, con, un, con me gané una entrada a un evento la próxima semana con un mensaje erótico. A mí me encanta este tema, me, me fascina y...
1: Excelente.
0: Siempre me ha gustado. Estas
1: mujeres que necesitan... Mira, tú estás haciendo un trabajo tan hermoso porque hay muchas mujeres que nos hace falta estos libros eróticos para leerlo y decir, wow, siento algo en mi cuerpo, siento algo... Me estoy, me estoy uh, poniendo cachonda o... No sé, en este plan, ¿por qué no? Porque claro, es así como se activa la, la parte sexual. Si yo me enfoco a leer ha muerto no sé cuánto, no sé qué ha hecho, tanto... ¿Esto qué es? Esto no es conexión ni con el mundo, porque no está mintiendo por todos lados, ni contigo misma, ni entonces prefiero com comprar tu libro, leerlo y que me ponga cachonda a estar a leyendo aquí tontería ¿O no?
0: Sí, a sentirse... Aquí en Colombia, se le, le, le dicen a uno, le dicen a la mujer, se le nota cuando está... Bien atendido. O se le nota cuando ni lo voltean a mirar. Eso, eso aquí es. Y eso es eso es cierto. Atenderse es morbocearse manosearse, jugar. Eh. Bueno, tantas cosas locas que he hecho yo que no, es. eso, eso será otro Esa tema es. Eh, de, de, de otro podcast, pero, pero el sexo es eso. El sexo viéndolo desde el punto de vista mmm, positivo, placer, beneficios, salud. Porque si lo, vemos, si lo vemos desde el punto de, de la gran humanidad, de que eso es sucio, que eso es una porquería, que es una asco y cosa, una cochinada, pues apague y vámonos. No, no
1: vamos así. Sí. No vamos sin disfrutar de esta vida, de nuestro sexo, ¿no? Yo pienso que todo está y es así comprobado. Todo está relacionado con el todo. Todo está relacionado con el todo. Si yo pienso que sexo es sucio, pues, ¿cómo voy a ir yo a tener intimidad con mi marido o con mi pareja o conmigo misma? Total. No va a tenerla porque pienso que es sucio. Si yo pienso que sos, uh, sexo es tan maravilloso y tan se sentirse a uno mismo este placer este gozo, esta plenitud, esa satisfacción que queremos tener en esta parte sexual, pues va a ser así. No hay más. Es que ¿Sí? no hay que complicarse mucho. Es que las mujeres somos muy complicadas. Hay que ser simple y directa. Ahí,
0: <risa> conectarse es.
1: con su sexo.
0: <risa> así es. Recomiéndanos un claro. libro que te haya... Que te haya hecho clic, que te haya cambiado, te haya hecho cambiar tu forma de pensar y uno o varios pues, libros que nos quiero recomendar.
1: Bueno, yo he leído más y estoy en tema de. A ver, yo quería algunos de. Yo, como he ido formándome y formándome, formándome, pues tengo libros así de cómo. Empezar, por ejemplo, uno que yo par partí de un mundo offline a un mundo online. Entonces, estoy aquí como en un crecimiento personal. Y soy más de, mmm, por ejemplo, cómo vivir en el ahora. O no sé, no sé qué, qué libro así. Bueno, tengo alguno así porque he leído bastante. Pero bueno, a mí me inspiró muchísimo porque me encanta leer también lo de alimentación consciente. Lo de alimentarse es un tema muy... Muy querido, ¿no? Me encanta. Y me inspiró muchísimo esta mujer que se fue año pasado, la Susan Power y, y ahí ella no habla de, por ejemplo, he leído el libro de ella, que Atrévete a ser tu propio maestro. Esto es tan hermoso porque la mujer lo ha vivido. Entonces a mí me encantó este libro. Te despierta como así diciendo, oye, yo soy mi propio maestro. Susan Power le ha dejado un un hermoso viaje aquí, en esta tierra. Y bueno, yo estoy con bastante... Bueno, en... para leer más libros, porque claro, a mí me encanta leer, pero también tengo ahora, como estoy en esta mentoría con tantas mujeres, pues me, me corta un poquito el tiempo de leer, pero... yo también estoy escribiendo un libro.
0: ¡Ah, qué maravilla! Sí. Acerca de, Primero, de sexualidad bueno, holística, me imagino.
1: Sí, uno de sexualidad holística y uno de, de la luz del alma, ¿no? Es escribir cómo yo he llegado a hacer todas estas cosas por, por el otro, ¿vale? Porque a, al final de todo decimos, hacemos por el otro, pero lo, hace, lo, lo hacemos por nosotros, ¿vale? No sí. hacen nada por el otro, hacen por ti, ¿no? Entonces, bueno, sería... Si me preguntas así de libro, yo tenía también unos apuntados para la, las mujeres que están en mentoría conmigo, que son libros. Bueno, en la parte de sexualidad tenía por aquí, por ejemplo, espérate dos segunditos, te la encuentro decima. Ah, oh, sí. Porque tenía por aquí. mhm uh -huh. Sí. Ah, vale. No te lo podía decir ahora mismo, pero bueno, de la. Yo, cuando entré en todo este mundo de la sexualidad, de saber más sobre la parte sexual, pues me encuentro con una mujer que se llama Almudena Ibanez. Entonces me meto en una formación de ella, que su formación se llamaba Mamíferas. Entonces de, desde ahí yo aprendí muchísimo, muchísimo de ella porque me enseñó prácticamente esta parte femenina de la vida, ¿no? Entonces por eso siempre yo estoy diciendo, infórmate, haz algo, ¿no? Actúa, da una acción en tu vida para cambiar esa mentalidad. Porque yo venía, antes de conocer a esta mujer, venía con esta mentalidad del sexo, de lo que me dijeron, lo que me enseñaron, entonces cambié por completo desaprendí todo lo que aprendí hasta los 40 y volví a aprender con esta mujer, ver la parte femenina, ver tal, cuál es el sexo, cómo tienes que disfrutar cómo hay estas mujeres que somos cíclicas, ¿vale? cómo nos tienen que entender los hombres porque tenemos cuerpo distinto a los hombres, entonces en nuestro cuerpo hay siempre cambio hormonal y los hombres tienen que saber aprender, por eso hice el evento, ¿no? en el evento yo invitaba a todos los hombres a saber cómo tratar a su esposa, a su mujer, a su hermana, a su mamá todas las mujeres de su entorno porque ahí había 35 expertos que hablaban de esta cómo saber tratar a una persona que está en esta etapa porque necesitamos ayuda, pero necesitamos ayuda de abrirnos y pedirla oye, necesito ayuda, me siento así ayúdame, ¿no? pero si no me abro y me quedo aquí con miedo y con, con cosas uh, que no debes de estar en ti, ¿no?, de llorar sola o yo qué sé, te viene bastante, bastante cosas en tu vida que puedes llorar, ¿por qué no?, pero no que sea una cosa muy habitual y que lleve, llegues a una depresión, porque lo que he encontrado yo aquí también y lo subí hace, ayer 70% de un nuevo estudio 70% de las mujeres en menopausia sufren de depresión. 70%. ¿70%? Sí, sí, sí. Ayer averiguamos nosotros en el Reddit, porque nosotros nos metemos en esta parte de Reddit de, por inglés. 70% de las mujeres en menopausia tienen depresión. ¿Te das cuenta la cantidad de mujeres que necesita ayuda en esta etapa? Fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Si me hablas de un 30, de un 20, bueno, ¿vale? Hay parte de las mujeres que le toca esto y le toca porque quieren, ¿vale? Porque cuando yo me veo oscura a mi mente, me activo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago para quitarme esta oscuridad? Busco ayuda. Lo primero, buscar ayuda. Claro. Acompáñame en este proceso. Nada más decir esto. Acompáñame en este proceso porque estoy, estoy mal. Y lo primero que también me gustaría que las mujeres se den cuenta quién es su mayor prioridad en esta etapa de su vida quién es su mayor prioridad porque dice la mujer no es que yo pagar por esto me siento como a ver es tu mejor prioridad o tu prioridad es irte de vacaciones que te coste no sé cuántos miles de euros y para ti misma que necesitas un acompañamiento, no lo pagas.
0: Desafortunadamente así.
1: Donde nos equivocamos? Si yo soy mi mayor prioridad y necesito ayuda porque me estoy yendo al fondo del pozo y veo todo negro, me voy de vacaciones a verlo igual así, cuando vuelvo lo veo igual o ese dinero prefiero estar aquí y ayudar a otras mujeres, uh, ayudar, ayudarme a mí y después, fíjate, me ha salido, ¿no? Me ayudó a mí y después pudo ayudar a otras mujeres. Porque yo lo aprendí, yo lo superé. Yo sé cómo tratar cuando viene una depresión, una ansiedad. Fíjate, me ayudó a mí y como he dicho antes, no es que me ayudó a mí, es que puedo ayudar a otras mujeres. Sí. Entonces, prioridades. ¿Qué prioridad tengo? Es muy importante esto, porque hay muchas mujeres que, claro, le cuesta darse cuenta de esto, es algo tan hermoso, decir, mira, mira, en el, la parte, por ejemplo, de conectar con más con tu sexualidad, puedes leerte, cuerpo de mujer, sabiduría de mujer, Vale, yo te puedo dejar esto. Si quieres te lo dejo después y si lo pones debajo de, de vale. este directo. O okay. la espirit espiritualidad del cuerpo, de Alexander lover Uy, Estos son muy, muy hermosos de leerte estos dos. Y después, bueno, para enamorarse de uno mismo, mira, te puedes leer Enamórate de ti. Esto es de Walter Rizzo. Después ah, hay man. tus zonas, tus zonas erróneas después se autoestima para vivir, yo te paso todo esto, el amor okay. de tu vida.
0: Buenísimo, o sea igual te rizo, me encantan los libros de él.
1: Sí, enamórate de ti este hombre, vale, entonces esto es, si tú te lees un libro de todos estos, ya has entendido que hay que informarse, hay que ver más allá. Y no te creas todo lo que pone en el libro, o lo que digo yo, o lo que dice Frede. Uh, Próbalo en ti misma. Así es. Próbalo. pruébalo Y quédate con lo que mejor te sienta. Pero siempre a vivir la mejor etapa de tu menopausa. Sin es. ansiedad, sin fatiga. Porque toda la mujer me dice ah, estoy fatigada, tengo ansiedad, tengo... Claro, se alimentan mal y también falta de deseo sexual. Entonces, para resolver todos estos campos, todos estos problemas, que pues son problemas en tu, en tu vida, para vivir una menopausia con plenitud y uh, la mejor etapa de tu vida, tiene que actuar. No hay más. ¡Acción! No hay más.
0: Sí, no hay ¡Acción! más. Acción. <risa> bueno, mi querida Adina. ¿Y eso sí? ¿En dónde te consiguen para tu mentoría, para hacerte algún tipo de consulta? ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Pues mis redes sociales, desde hace un mes, y bueno, ponémoslo dos meses, hemos creado un, un uh, canal de YouTube que se llama Mujeres en Menopausia y también el Instagram de Mujeres en Menopausia, el Facebook también Mujeres en Menopausia, porque antes nosotros empezamos con la cocina de harina vegana, Sí, ahí también la cocina porque es parte de mi alma, de mi corazón. Empecé por ahí en este mundo online y ahora estamos en este proceso de ayudar de verdad y de todo el corazón. Después de hacer este evento nos dimos cuenta que hay muchísimas mujeres que necesitan esta ayuda. Entonces, aquí estamos. Yo te voy a dejar un calendario mío. ¿Vale? Te lo voy a pasar por WhatsApp para que lo pongas debajo del directo. Que la vale. mujer tiene que pedir un hashtag gratis conmigo para ver si puedo ayudarla o cómo puedo ayudarla. Y, y ahí estoy.
0: Que me Perfecto. escriba todo
1: el mundo. Yo recibo a todo el mundo. A todas las mujeres que me necesitan.
0: hoy no, los hombres también. La hospitalidad los y hombres. la generosidad que he recibido de tu parte ha sido extraordinario. Hablar contigo me ha encantado. Una excelente profesional una gran mentora y espero que continuemos en contacto, porque de aquí espero que salgan más episodios de podcast y tu tema de cocina vegana a mí me pareció extraordinario. Mi querida Dina. Gracias. Ya, vas a entrar a tu, a tu, ya estás a pocos minutos de entrar a sí. tu evento. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus enseñanzas, por todo el valor que has aportado, no solamente a mí, sino a quienes nos van a escuchar en Tempera Mental Podcasts. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente. Dios te bendiga. Namaste.
1: Namaste. Bueno, mucho no. amor y mucho besito para toda la comunidad. Gracias, gracias, gracias. gracias.
0: Mi querida amiga y mi querido amigo Tempera Mental. Gracias, gracias, gracias por escucharme. Me encantaría leer tus comentarios acerca de este contenido que te acabo de presentar. Me puedes escribir a través de mi Instagram que encuentras como arroba federico rico poeda. Este episodio y este podcast lo puedes encontrar en las plataformas de Anchor, Spotify. Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, iBox. Me consigues también en YouTube como Federico Rico Poveda. La música original es de Premium Beat. Nos encontramos en el próximo episodio. Dios te bendiga. Namaste.